0: Meine lieben Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, dem 10. Juni. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Falls Sie heute zwischen 5 und 10 Uhr mit EasyJet von Berlin fliegen möchten, wird es leider nichts. Die Gewerkschaft Verdi hat die 450 Kabinenbeschäftigten zu Streiks aufgerufen. Aufgrund der allgemeinen Preissteigerung fordert Verdi mindestens 5% mehr Gehalt und eine Einmalzahlung für die Beschäftigten. Weil sich die Affenpocken immer weiter ausbreiten, empfiehlt die Ständige Impfkommission jetzt eine Impfung für Menschen aus Risikogruppen. Das gilt besonders für Erwachsene, die engeren Kontakt mit Infizierten hatten und Laborpersonal, das ohne Schutzausrüstung mit Proben zu tun hatte. Die Impfung kann mit dem in der Europäischen Union zugelassenen Pockenimpfstoff im Vanex erfolgen. Die Europäische Zentralbank wird im Juli ihre Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte anheben. Es ist die erste Erhöhung seit, aufgepasst, elf Jahren. Damit reagiert die EZB auf die steigende Inflation in der Eurozone. Die EZB beschloss außerdem, ihre milliardenschweren Anleihenkäufe einzustellen. In Spanien an der Costa del Sol mussten mehr als 3000 Menschen wegen eines Waldbrandes in Sicherheit gebracht werden. Laut Medienberichten bedroht das Feuer einige Gemeinden in Südspanien, 100 Kilometer westlich von Malaga. 500 Feuerwehrleute sind im Einsatz, trockene, starke Winde erschweren die Löscharbeiten. Und Schluss mit Verbrennungsmotoren. Das EU-Parlament hat beschlossen, dass ab 2035 keine Autos mehr verkauft werden dürfen, die Treibhausgase ausstoßen. Kritik kam gestern aus der Autobranche, natürlich. Greenpeace freut sich, natürlich. Und die Deutsche Umwelthilfe beschwert sich, dass 2035 viel zu spät sei. Ja, ergibt alles. Sinn. Nun ist allerdings auch die Meinung in der Ampelregierung nicht ganz eindeutig. Deutschland wird wohl dafür stimmen, wenn die EU-Länder über die Regelung entscheiden, aber während SPD und Grüne die neue Regelung unterstützen, ist die FDP, auch das können sie sich vorstellen, not amused. Musik das Kino ist tot, es leben die Streaming-Dienste. Ganz und gar nicht, sagt mein heutiger Gast, der Geschäftsführer der UFA, Joachim Kosak. Stattdessen kommen einfach immer neue Ausspielwege dazu, wie zum Beispiel TikTok. Wenn Sie regelmäßig tv Vorfilme schauen oder wie ich ein GZSZ-Fan sind, ja, früher schon, heute nicht mehr ganz so toll, dann haben Sie mit Sicherheit schon Produktionen der UFA gesehen, dass das Kino stirbt, glaubt mein Interviewpartner Überhaupt nicht, dass es sich verändern muss, dagegen schon. Es muss diverser werden, wie das gelingen kann, zeigt die UFA schon seit Jahren. Ein wirklich interessantes Gespräch mit einem Macher, der es wissen muss und wo ich überzeugt bin, dass er es auch umsetzen wird. Joachim, ich grüße dich.
1: Hallo, guten Tag.
0: So, an einer besseren Adresse kann ich nicht sein, um zu erfahren, wie es äh, um äh, Film- und Fernsehbranche gerade steht. Wo geht denn die gesamte Reise hin? Also das ist ja jetzt kompliziert, aber wenn, dann muss es ja der Chef der UFA wissen. Geht es Richtung Streaming? Ist das Fernsehen tot? Gehen die Leute wieder zurück ins Kino? Ähm, jeder sagt ja so gerne, was er oder sie will, aber was ist es denn? Oder ist es eigentlich alles egal und wir produzieren und machen und jeder guckt da, wo er will?
1: Ja, also ich würde eben nie sagen, irgendwas stirbt ganz oder überhaupt, sondern es wird einfach immer mehr. Und es gibt immer ja. mehr Möglichkeiten zu produzieren, zu distributionieren, zu erzählen. Es gibt 59-Sekunden-Geschichten äh, bei TikTok. Wir glauben zutiefst daran, dass das auch fiktional zunehmen wird, dass es nicht nur ein Influencer-Geschäft ist, sondern wir glauben zutiefst daran, dass wir auch in den Social-Media-Kanälen über kurz oder lang fiktionale Brands aufbauen werden, die lang erzählt sind oder die auch kurz erzählt sind. Also mein nicht langlaufend oder auch kurzlaufend in 59 Sekunden, in zwei Minuten. Es gibt ähm, bei Amazon, Amazon Prime, aber auch bei Patreon und OnlyFans ja Abo-Systeme, wo man für erzählen kann. Äh, wir können also unsere yeah, yeah. eigenen Beauftrager im Grunde werden, was wir im Moment ausprobieren. Und da gibt es aber eben auch das Kino. Das Kino äh, wird nie tot sein. Das Kino war schon totgesagt in den 50ern und 70ern und 90ern. Es war immer wieder totgesagt, es wird nicht tot sein. Ob das dann eben sehr feine Arthouse-Filme und gigantische Blockbuster sind und alles, was dazwischen ist, dann in den Koproduktionen eher zwischen Streamern, Sendern und Kinobetreibern läuft, das wird man sehen. Aber auch das wird es geben. Es wird immer mehr geben. Es wird immer mehr Erzählweisen geben, es wird immer mehr Finanzierungsmöglichkeiten geben und das ist ja einerseits ganz große Herausforderung für den Markt und auch für die UFA und gleichzeitig Riesenchancen.
0: Dann haben wir noch parallel dazu das Thema Fachkräftemangel. Mit der UFA Academy schlägt ihr da ganz neue Wege ein. Was macht ihr und warum jetzt?
1: ganz neue Wege sind es nicht. Die UFA, gerade die UFA Serial Drama und die UFA Show und Factual waren schon in den 90ern und in den Nullerjahren gab es große Boomzeiten. Es gab große Boomzeiten ja, in den 90ern, als ja. das Privatfernsehen losging und plötzlich ganz viele Menschen gesucht wurden, die ganz viel fiktionales Programm machen sollten. Und zwar auch noch fiktionales Programm, was die Etablierten jetzt eher nicht so richtig ansprechend fanden. Äh, nämlich die damals noch etwas verpönten täglichen Serien. Das hat sich ja glücklicherweise alles auch geändert. Damals hatten wir in der Boomzeit eine Phase noch, wo die Babyboomer auf den Markt drängten, wo es genug junge Menschen gab oder auch Quereinsteiger gab. Das zog sich bis in die Nullerjahre, als dann nochmal die Telenovela-Welle oder auch die große äh, Castingshow-Wellen kamen und so weiter. Und jetzt sind wir in einer Zeit, wo so wahnsinnig viel produziert wird und die Babyboomer-Jahre sind vorbei. Die Demografie in Deutschland ist, wie sie ist. Und diese Branche hat über Jahre bis insgesamt ein bisschen zugeguckt, wie andere Branchen, ich sage mal von der Musikbranche bis hin zur Bäckerinnung und dem Dachdeckern äh, immer schon sagten: Oh Gott, wo kriegen wir äh, Leute her? Und wir immer sagten: Ja, zum Film wollen sie ja alle und zum Fernsehen auch. Und dem ist einfach nicht mehr so, weil es einfach gar nicht mehr so viele Menschen gibt und sehr viele Leute gefragt sind. Und wir haben einen Vorteil, weil es ist gar nicht so neu jetzt mit der Akademie. Wir haben ja seit den Nullerjahren angefangen auszubilden, indem wir bis heute, also im Moment aktuell über 40 Azubis haben bei uns, eben der Buchhaltung, wie aber auch eben in der Postproduktion oder auch am Set oder audiovisuelle Medienkauffrauen und Kaufmänner haben wir da auch, die wir in der Ausbildung haben. Und das ist sehr stark für NeueinsteigerInnen. Wir haben dasselbe ja auch im kreativen Bereich. Keine Firma hat sich so um die Ausbildung und äh, die Weiterbegleitung von äh, Menschen von Hochschulen gekümmert, von Filmhochschulen gekümmert, äh, wie die UFA. Was wir jetzt sagen richtig, ist, nein, richtig. wir sind weiterhin eine doch sehr weiße, bürgerlich geprägte Branche und wir müssen Leuten und Menschen überhaupt mal die Info geben, dass es bei uns Jobs gibt und wir sprechen hier vor allem 25 bis bewusst gesagt 60-Jährige an, gerne auch 61-Jährige, <lacht> ähm, weil wir einfach sagen, wer <lacht> weiß eigentlich, dass es Jobs gibt wie Script Continuity und Focus Puller oder dass man auch in der Beleuchtungs- oder Garderobe-Abteilung Garderob sehr gut arbeiten kann und dass vielleicht Leute noch mal, Lust haben, auch ihr Leben noch mal irgendwann einen Drei zu geben. Es ist ja heute wirklich nicht mehr ungewöhnlich, dass man auch zwei, drei, vier Mal Jobs und Branchen wechselt. Und da gehen wir auf völlig neue soziografische Schichten zu, um denen die Chance zu geben, sich bei uns weiterbilden zu lassen, auch bezahlt weiterbilden zu lassen, ohne dass es diese Menschen selber was kostet, sondern verdienen auch bei uns gleich.
0: Nicht nur danke für das Gespräch, sondern auch danke dafür. Das bedeutet mir wirklich was. Dankeschön.
1: Ja, das danke ich dir sehr. Wirklich, ganz toll. Vielen Dank fürs Interesse.
0: Ohren auf. Nach Tesla plant Brandenburg nun die nächste Innovation. Der Landtag dieses wunderbaren Bundeslandes plant die Brandenburger Landesverfassung zum 30. Jubiläum. Tat, geschlechtergerecht umzuformulieren. Ja, Brandenburg. Frauen und Männer sollen künftig entweder gleichermaßen benannt oder es sollen neutrale Begriffe gewählt werden. Ein bisschen Wahnsinn schon, ne? Stellen Sie sich mal vor, Frauen und Männer... Einfach so auf einer Stufe. Ist das nicht krass? Aus Bürgern werden dann Bürgerinnen und Bürger. Ich sag, wow. Also ich weiß nicht, ob diese Wahnsinnsänderung auch tatsächlich alle im Parlament so mittragen werden. Ist schon ganz schöner Eingriff in die Verfassung, ne? Ironie aus. Ja, sie lachen jetzt vielleicht, weil so dramatisch ist das doch nicht, wenn man Bürgerinnen und Bürger sagt. Noch besser wären meiner Meinung nach BürgerInnen, wäre auch ein bisschen kürzer. Aber die nötige Zweidrittelmehrheit ist dafür noch gar nicht so sicher, liebe Leute. SPD, CDU, Grüne sowie die Linke wollen dem zustimmen, haben insgesamt aber gerade mal eine Stimme mehr als nötig. Und ein CDU-Abgeordneter hat schon angekündigt, dass er dagegen stimmen wird, ist ihm dann doch zu heftig. Diese Änderung, diese Gleichberechtigung, Mann und Frau, Frau und Mann, alles gleich. Also, liebe BrandenburgerInnen, falls ich euch helfen kann mit einem Impulsvortrag zum Thema Gendern, sagt sehr gerne Bescheid. Ich komme vorbei und jetzt drücken wir die Daumen, dass diese historische Änderung doch noch durchkommt. Denn, und das meine ich ernst, es ist so verdammt wichtig, dass sich alle angesprochen fühlen. Sie können da draußen denken und erzählen und glauben, was immer sie wollen. Wissenschaftliche Studien unisono sagen es, es ist wichtig, dass sich alle angesprochen fühlen. Wenn ich sage Arzt, dann denken sie verdammt nochmal an einen Mann. Wenn ich sage Ärztin, an eine Frau. Und da ist es doch schon wichtig, die Menschen, insbesondere junge Menschen, direkt von Anfang an zu erreichen, dass sie nicht denken, einige Sachen können halt nur Männer und einige nur Frauen. Und stellen sich mal vor, es gibt sogar Menschen, die fühlen sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugehörig. Und wissen Sie was? Es tut niemandem von uns weh, dass das so ist. <lacht> Und damit verabschiede ich Sie in ein wunderbares, hoffentlich wunderbares Wochenende. Falls Sie noch über Aktivitäten nachdenken, gehen Sie doch vielleicht einfach mal wieder ins Kino, liebe HörerInnen. Oder hören Sie die langen Version meines Gesprächs mit Ufa-Chef Joachim Kosak am Montag ab 5 Uhr. Hören Sie uns dann wieder Nachrichten, Feedback, Lob, Kritik. Gehen wie immer an heute, wichtig, jetzt Stern.de. Wissen Sie was? Schön, dass es Sie gibt, meine lieben HörerInnen. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.